0: Jean-François
1: Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire, Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon
0: pour Minou. La rencontre Lisez, mulcair Alors vous deux, messieurs, j'aimerais que vous répondiez une question que mon collègue euh, de Cube Radio hier, Philippe-Vincent Foisy, me posé comme question. Je commence par Jean-François Lisée. Alors, Philippe Vincent me dit, c'est quoi un caquiste? Parce que t'es un souverainiste, viens à la CAQ, t'es un fédéraliste, viens à la CAQ, t'es pour le troisième lien, viens à la CAQ, t'es contre le troisième lien, viens à la CAQ, t'es pour ou contre la loi 21, parce que oui, il y a des gens qui sont contre la loi 21 et qui sont à la CAQ. Donc, je vous pose la question, Jean-François, je commence par toi. C'est quoi un caquiste? <rire>
2: Ben, écoute, effectivement, la définition semble un peu élastique. Euh, on a vu avec euh, la candidate dans Marie-Dittorin, euh, Mme Doris-Mont, qu'elle avait pris des positions très, dans les mois qui précédaient, très, très dures contre la CAQ, et elle est devenue candidate, et elle est maintenant députée. Euh, Karine Boivin, dans, qui, qui présentait dans Anjou, avait effectivement été vue... Euh, applaudissant une critique féroce de la loi 21. Elle a cheminé, elle a cheminé. Maintenant, elle, elle est, est d'accord avec la ligne de parti. Évidemment, on avait vu Caroline Saint-Hilaire qui avait cheminé vers le troisième lien. Donc, en fait, c'est ceux qui cheminent vers un poste de député. On va dire ça comme ça. Alors, tous ceux qui cheminent vers un poste de député sont...
0: Et hier, Philippe-Vincent Foisy me disait « Je pense qu'un caquiste, c'est le pouvoir. » C'est quelqu'un qui va être au pouvoir, euh, tout simplement. Tom, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi un cacis?
1: Ben, je pense que je vais rester avec le thème des cheminées. <rire> parce que de la fumée, <rire> puis de l'air chaud, ça monte dans une cheminée. ça, c'est un petit peu partout. Puis ça peut être à peu près n'importe quoi. Très drôle. Et il y a des parties de pouvoir qui peuvent justement attirer des gens qui sont à un point dans leur carrière où ils se disaient « Moi, là ça me tente bien l'aventure politique, je vais y aller. » Alors, tu regardes un peu le paysage, tu regardes l'horizon, tu dis « Ben, regarde, j'ai besoin d'un char pour me rendre là. Voici un char, ça s'appelle un car Puis, Tant pis si la CAC dit que c'est une hybride entre les fédéralistes puis les souverainistes, puis tant pis s'il y a rien à comprendre parce qu'il donne de l'argent à Sander à coût de dizaines de millions de dollars pour venir scraper des affaires à Montréal, puis le ben gars oui. d'investissement à Québec ne comprend même rien au modèle d'affaires de, de la compagnie. J'aimerais bien savoir qui l'a appelé pour lui dire tu vas donner de l'argent à cette <rire> compagnie-là. Ça, ça c'est le genre de Conneries, par ailleurs, qui, qui va venir les hanter pendant l'élection. Mais pour ce qui est de la question proprement dite, je pense que le, le public s'en sont, sont sacre quelque part. Mmh. Puis Legault, il n'est pas cave à temps plein, parce que son candidat d'Anjou, avec une position comme celle-là, va être capable de parler un petit peu plus avec... Les communautés culturelles, ben, tu es quand même mieux avec moi, avec ma voix, pour y venir temporiser, parce qu'il y a des fanatiques, des zalottes, machin, truc. Donc, c'est l'art d'être François Legault, avant mm -hmm. l'art d'être caquiste, mais je, je persiste et je signe, je crois que Legault a oublié le premier mot du nom de son parti, c'est supposé d'être une coalition. Co et lui, il est en train de pousser vers la sortie. Imagine quelqu'un comme Eric Girard. Là. Lui, c'est un fédéraliste convaincu. Et lui, il est avec François Legault pour faire du bon travail pour le public. C'est un extraordinairement bon ministre des Finances. Mais là, lui, il doit se regarder dans le miroir le matin et dire, je vais où avec Bernard Rhinville et avec Caroline Saint-Hilaire? C'est quoi le game plan? Là? Tu sais, ça aboutit où, euh, cette affaire-là? C'est ça qui est de moins en moins clair dans l'esprit du public.
0: Euh, en tout cas, est un, est, il est très inclusif. Hein? C'est le mot à la mode oui, ces temps-ci. Oui. François Legault, il est très, très inclusif. Et même oui, Jean-François Lisée... La diversité,
1: la diversité, c'est son truc. La diversité oui. même à l'intérieur de l'idéologie de son parti. <rire> ouais.
0: Et même Jean-François Lisée lui rend hommage aujourd'hui dans sa chronique dans Le Devoir. <rire> euh, Jean-François en a beaucoup parlé euh, de cette haute fonctionnaire canadienne qui a participé oh oui, à, à une fête.
2: Richard, 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 oui. j'ai bien, euh, bien l'avisé, mais il je faisais deux chroniques sur le bilan des temps. Oui, oui. Côté lumière, aujourd'hui c'est côté <rire> lumière, et, et, et samedi ce sera côté obscur. OK. Donc il, il faut attendre d'avoir lu les deux. C'est sûr qu'aujourd'hui François Legault est très content de sa lecture de, de ma chronique. Alors, euh, oui, je pense qu'il qu l'a envoyé je
1: partout. Il suggère de sauter euh, son devoir de samedi euh, <rire> pour euh, passer une bonne journée samedi. <rire> il s'en va, va au charret et il va oublier d'acheter le devoir.
0: <rire> On s'en parle. parlera euh, lundi, Jean-François. Alors donc, cet autre fonctionnaire euh, fédéral qui a participé à une fête à l'ambassade de Russie, tu dis que c'est une tempête dans un verre de vodka.
2: Oui, effectivement, parce que Évidemment, là, on se demande euh, qui a permis à cette haute fonctionnaire d'Affaires mondiales Canada d'aller euh, au cocktail de la journée de la Russie à l'ambassade russe à Ottawa. Et puis là, euh, euh, Mme euh, Jolie, euh, Jolie est complètement euh, ambiricotée dans le fait que, est-ce qu'elle le savait Est-ce qu'elle a donné l'autorisation Si c'est pas elle, c'est son cabinet politique alors que ben, la réponse, c'est la dame qui est allée là était c'est une responsable du protocole. Alors quand tu veux dire à quelqu'un c'est pas important ton cocktail, j'envoie un, un membre du protocole, ça c'est les gens qui sont très compétents, mais ils sont chargés du plan de table, ils sont chargés euh, de la correspondance, ils sont, ils sont chargés d'accompagner les gens. C'est pas une personnalité mmh. qui a un poids politique. Quand tu veux envoyer quelqu'un d'important, t'envoies le chef du pupitre russe, t'envoies le sous-ministre adjoint, t'envoies le sous-ministre, t'envoies le secrétaire parlementaire ou la ministre. Alors là, il y a une, une énorme controverse euh, mmh. sur le fait qu'il y, euh, qu y avait une personne qui était là. Écoutez, la Russie, on a des relations diplomatiques avec eux malgré la guerre. Alors, si on a des relations diplomatiques et qu'on envoie quelqu'un qui n'a aucun poids politique à un cocktail, il n'y a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Euh, le problème, c'est que j'ai rarement à été aussi ram... ouais. avoir su à
1: l'avance que ça allait se passer. Non. Regarde, ça, ça, ça tient pas la route. Hein. Je m'excuse, Jean-François, ça marche pas ton affaire. Un, tu es en train d'essayer de diminuer complètement le rôle de cette personne-là. Je suis désolé, c'est quelqu'un qui représente le gouvernement du Canada, qui re représente l'affaire globale du Canada. On a déjà accusé avec raison. La Russie d'avoir fait euh, commis un génocide en Ukraine, puis en même temps, on va aller boire du vodka puis manger euh, du, du, du bon caviar beluga avec les Russes pour fêter le, le jour du Russie. Ça n'a aucun bon sens. Et d'un, et de deux, hier, la réponse de Mélanie Jolie était pour les archives. C'est extraordinaire. Parce que tout notre système de gouvernement est supposé être basé sur la responsabilité ministérielle. Un ou une ministre est responsable des décisions de son ministère. En réponse à une question de Julie Van Dusen de CBC à Ottawa, on lui a demandé « Oui, mais est-ce que vous avez essayé de savoir comment ça s'est passé? » Puis avec l'arrière de sa main dans l'air comme ça, elle se retourne Elle dit « Ça m'intéresse même pas de savoir comment ça s'est passé. C'est pas grave, ça ne se repassera plus. Je m'excuse, ce truc-là va talonner le gouvernement libéral pendant longtemps parce que c'est un faux argument de dire que parce qu'on a encore une ambassade, on doit envoyer quelqu'un. Voyons donc, ça n'a aucun aucun bon et, sens et, que le Canada ait envoyé quelqu'un pour boire du vodka et manger du caviar si je, peux, si je si je peux, en euh, aucun Si bon je sens. peux
0: ajouter un argument, 3, euh, tu disais tantôt, Tom, que François Legault va envoyer la chronique de Jean-François Lisée à tout le oui. monde. Euh, oui. Je peux te dire, je peux te dire que la Russie a envoyé la dépêche disant que le ben Canada oui. a envoyé quelqu'un ben, à son party ben à tout ben le oui. monde. La Russie, ben oui. Jean-François, s'est pété les bretelles et a surfé là-dessus. Là.
2: Ben, je, je persiste et signe. Quand tu veux indiquer à une ambassade que tu trouves que sa journée nationale n'est pas importante, envoie quelqu'un du protocole. Moi, j'étais ministre des relations internationales et envoyer quelqu'un du protocole, c'est vouloir dire que c'est vraiment pas important et aucune discussion importante va avoir lieu dans cette journée-là. C'est pour ça que je dire, dans, en, en diplomatie, les, les signes que tu envoies, euh, euh, ont, ont, des, euh, ont une signification et, franchement, si j'étais l'ambassade russe, je dirais, ben, écoute, ils, ils ont vraiment voulu me montrer que je suis pas important parce qu'ils ont envoyé quelqu'un du protocole. Non, ah, ben, évidemment, on, peut, on peut décider que c'est le contraire, mais... Non, non. Pas, je trouve okay, que je... Pas, et... ça, ça, vaut, ça vaut pas l ne vaut pas l'encre Cette controverse ne vaut pas l'encre sur laquelle euh, on en parle dans les journaux. Et, et,
0: Tom, je veux t'entendre sur un autre sujet. Euh, bon, euh, PSPP euh, lundi a bien performé lors de la, le lancement oui. de l'année René Lévesque. Toi-même, tu l'avais souligné en disant oui. que tu avais souligné sa dignité et tout ça. Oui. Sauf que là, il y a une tuile qui vient de tomber dessus parce qu'il vient de Tom Martin Wallet.
1: C'est pas une tuile, c'est un, un, un mur complet. Euh, la, la perte de M. Willet dans la circonscription de René Lévesque euh, <rire> vient à un très mauvais moment. Sur les sept députés qui restent, il y en a quatre qui se présentent pas. D'après les informations que j'ai pu glaner, justement, c'est parce que M. Willet va se présenter comme maire de Bécomo. Qu'est-ce qui va se passer avec le maire de Bécomo? Il va devenir le candidat de la CAC, dans... René Lévesque. Donc, c'est, c'est preuve encore une fois, puis oh, il y a une belle expression anglaise, bloody minded, c'est-à-dire d'être déterminé à outrance. Et euh, notre ami Legault, il est déterminé à outrance parce que il s'en va chercher le moindre foyer de brasier. Il veut, il, il envoie Caroline Saint-Hilaire dans Sherbrooke parce qu'il trouve que ça n'a pas de sens qu'il y a encore Québec solidaire dans le chapeau. Il est en train d'aller recruter au plus haut niveau pour se débarrasser du dernier mmh. du dernier Gaulois du Parti québécois dans le comté de René-Lavec sur la base Côte-Nord. Legault, et, et on en parlait tantôt de ce qu'il est en train de faire dans Anjou, donc Legault puis son équipe n'ont pas de quartier. <rire> Il n'y a pas de ménagement. Ils vont chercher... Tout ce qu'ils peuvent, puis les, les chiffres qui ont été donnés selon les sondages et tout ça risquent de changer beaucoup d'ici l'élection. Et... Mais c'est cette volonté pouvoir, cette détermination de mettre un piquet en bois à travers euh, le cœur du vampire euh, du Parti québécois qui, qui est assez étonnant en termes d'histoire politique du Québec. J'ai jamais et... vu un tel acharnement sur un patient qui a euh, les deux euh, qui, qui, qui va vraiment très, très mal.
0: Qu'est-ce que tu en euh, penses, et... Jean-François, de ça?
2: Ah, ben, l'acharnement oui. est, est très clair. Ben euh, oui. L'acharnement, là, de, de, est très clair. Et euh, d'ailleurs, euh, comme je l'ai écrit, si euh, M. Legault avait dans un coin de son cerveau l'idée que, lors d'une crise de régime, euh, de vouloir faire l'indépendance, il voudrait garder une petite cohorte de péquistes à l'Assemblée nationale pour le talonner sur le chemin, et euh, euh, joindre sa coalition pour le « oui à » à, à, au moment clé, parce que ça l'aiderait à avoir 50 plus 1, Mais il fait le contraire, ce qui montre bien que c'est pas par là qu'il s'en va. Euh, sur, euh, sur Bécomo, effectivement, il y a deux problèmes. D'abord, Martin Ouellet affirme que dans aucun cas, il ne va être euh, il doit se présenter à la BRI de, de Bécomo. Il veut retourner dans le privé. C'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui avait monté son entreprise avant d'aller au Parti québécois. Maintenant, le maire de Bicobo, dont on pensait qu'il avait des, des, des sympathies péquistes, avait bien promis, au moment des élections municipales, l'an dernier, qu'il allait compléter son mandat. Le même problème <rire> s'est posé avec euh, avec le maire de le maire des Îles-de-la-Badeleine euh, qui, lui aussi, euh, la rumeur veut qu'il se présente pour euh, pour la CAQ euh, contre, encore là, un des derniers députés euh, du Parti québécois. Ben, lui aussi, il a été élu L'an dernier, donc ils sont en début de mandat euh, et ils vont se présenter euh, au niveau provincial. Il, euh, il, il, il y a une je... question qui se pose là de, en disant de. de de légitimité de, de la parole donnée envers les électeurs. Et combien,
0: et combien de, de, de députés seront suffisants pour Monsieur euh, Legault? On dirait qu'il va avoir 200 députés sur 125 euh, comptés. Merci beaucoup à vous deux. On se reparle demain. Merci. Merci. Si Allez, vous voulez lire le les commentaires de Jean-François Lizier sur l'actualité et surtout écouter son excellent euh, balado où euh, il euh, rappelle les grands moments marquants de l'histoire du Québec. Il commente l'actualité. Son, euh, son dernier épisode de son balado, c'est sur René Lévesque, c'est passionnant. Allez sur la boîte à